0: un enorme saludo a todos ustedes, bienvenidos a este podcast católico que quiere ser eco de la palabra de Dios para nuestra vida diaria y un impulso para la misión. Te saluda los micrófonos Miguel Betancourt, bienvenido a esta cuarta temporada, habrán muchas sorpresas así es que no te la pierdas cada uno de estos episodios que comparto con mucho cariño para ti. Y sin más preámbulos, te invito a disfrutar este episodio, a compartirlo y, por qué no, también enriquecerlo con tu apreciación. Hoy quiero compartirte algo que me ha confrontado desde la Palabra de Dios en un texto del Apocalipsis. Y antes de revisar ese texto que quiero compartir contigo en esta ocasión, me permito hacer un comentario sobre este libro de la Biblia, el Apocalipsis. Pues sabemos que está al final de nuestra Sagrada Escritura y puede venir a nuestra mente tantos comentarios. Yo le he escuchado a distintas personas, eh, algunos referentes, hasta cierto temor, precaución, distancia con este libro. Porque decir apocalipsis para algunos significa pensar en el fin, el fin del mundo, destrucción, terror, juicio... Hay gente que lo asocia con monstruos de siete cabezas y cosas por el estilo. Sin embargo, déjame decirte que en realidad el Apocalipsis es un libro de esperanza. Cuando los primeros cristianos eran perseguidos por los romanos, se recurrió a un lenguaje simbólico para alentar la fe de aquellos hermanos. Por eso el Apocalipsis está envuelto en recursos literarios como sellos, trompetas y otros semejantes. Sin embargo, y y quiero recalcar, mira, si pudiéramos resumir en una frase lo que este libro, lo que el Apocalipsis quiere exponer, sería la siguiente frase. El bien siempre triunfa sobre el mal. De eso trata el Apocalipsis. Y no encontramos una catástrofe que ha de, de representarnos miedo, sino han de ser lo que son palabras de aliento y consuelo, de ánimo y de fortaleza a los fieles. Así que no tengas miedo a leer el Apocalipsis, tendremos que interpretarlo y tener cuidado en ello, pero si sabemos distinguir el mensaje teológico que está de fondo, reconoceremos que Dios da la victoria a sus hijos porque Cristo el Cordero degollado ha vencido la muerte. Y así gozaremos todos algún día de las bodas del Cordero. Algún día todos gozaremos de la presencia de Dios. Con este preámbulo quiero compartirte este texto eh, que ha sido mi oración de esta mañana. Es tomado del Apocalipsis capítulo 2 versículos 1 al 5. Escucha por favor si después tú puedes recurrir a tu Biblia. Ahí encontrarás el libro del Apocalipsis, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Yo, Juan, les deseo la gracia y la paz a las siete comunidades cristianas de la provincia de Asia, de parte del que es, del que era, del que ha de venir, y de parte de los siete espíritus que están ante su trono. Oí al Señor que me decía, Al encargado de la Comunidad Cristiana de Éfeso, escríbele así. Esto dice el que tiene las siete estrellas en su mano derecha y camina entre los siete candelabros de oro. Conozco tus obras, tu esfuerzo y tu paciencia. Sé que no puedes soportar a los malvados, que pusiste a prueba a los que se llamaban apóstoles sin serlo, y descubriste que eran unos mentirosos. Eres tenaz, has sufrido por mí, y no te has rendido a la fatiga. Pero tengo contra tuya, que ya no tienes el mismo amor que el principio. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a proceder como antes. Hasta aquí estos primeros cinco versículos del capítulo 2 el libro del Apocalipsis y bueno, vuelvo a, a contextualizar ya dentro de este libro del Apocalipsis, sabemos que según la tradición y el mismo testimonio de la escritura Juan Evangelista cae en éxtasis en la isla de Patmos y escribe así el Apocalipsis que significa en sí mismo revelación y en este segundo capítulo encontramos como Dios le dicta al autor algunos mensajes así para enviarles cartas a las siete iglesias de de aquel tiempo comunidades cristianas que habían aceptado el evangelio y que iban caminando cada cada una con distintos matices con sus circunstancias con sus luchas pero eh, podríamos decir que bien ahí ahí la llevaba escuchamos en esta lectura el mensaje a la primera comunidad a la comunidad de éfeso Recuerda, hay siete mensajes y escuchamos el primero, el que se refiere a la comunidad de Éfeso. Y ahí decía eh, el el autor, Dios alaba primeramente la conducta, el modo de proceder de esta iglesia. Les dice Dios, conozco tus obras, tu esfuerzo, tu paciencia. Más adelante insiste reconociendo la fidelidad de esta iglesia Destaca sus cualidades, sus virtudes, le dice eres tenaz, has sufrido por mí, no te has rendido a la fatiga. Yo podría decir, qué gran comunidad podría ser un verdadero modelo de comunidad cristiana. Sin embargo, Dios tiene un pequeño detalle en contra, uno solamente, pero suficiente, ¿verdad?, que resulta... Esta comunidad, aunque su esfuerzo es grande y su paciencia, su fidelidad, su entrega es es sólida, hay una cosa, esta comunidad ya no tiene el mismo amor que al principio. ¡Qué fuerte! Y aplicarlo a nuestra vida, totalmente estremecedor. Dios podría decirnos algo semejante. Puede reconocer que Dios, nuestro esfuerzo por seguirle, nuestra buena intención por caminar con Él... Podemos ser resistentes, no doblegarnos ante la fatiga, semejante a esa comunidad. Pero, oh mensaje de Dios, puede ser que las mismas palabras nos repita, oye, solo una cosa te hace falta, te hace falta el mismo amor de antes, el amor del principio, transparente, genuino, sin doblez, sin adornos, sin desviaciones. Híjole. Es un reto, amigos, mantener vivo ese amor primero con Dios. A veces nuestra debilidad, nuestro pecado, puede envolvernos y empolvarnos, distorsionar esa relación, alejarnos de aquel amor. En ello, la palabra de Dios no evidencia nuestra falta o nuestra distancia para mofarse, sino que nos invita. Mira cómo terminan las palabras de este mensaje a Éfeso. Dios les dice, «Recuerda de dónde has caído» arrepiéntete y vuelve a proceder como antes pienso que este es el secreto y el mensaje de Dios para este episodio del podcast no sé cuáles palabras sean las que podrían resonar más en tu corazón en el mío te comparto y de cara a mis circunstancias Dios me invita a volver al amor primero y no puede ser de otro modo si no es por la conversión no como un esfuerzo aislado por mis propias fuerzas, es decir, declaro que nunca más volveré a pecar, soy humano y mi debilidad está presente. Sin embargo, la conversión será este esfuerzo constante de no cansarme de volver a Dios, porque Él es el que me espera, y entonces dejarme sentir ese amor tan grande que me tiene en sus brazos, que me envuelven y me hacen experimentar de nuevo su misericordia y su paz. Amigos, Dios no quita su propuesta de amor para nosotros, sino que insiste en su invitación. Vuelve al amor primero, vuelve al mismo amor que antes. Este es el mensaje que quiero compartir contigo en este episodio. Y con ello quiero compartir también un canto que ha sido eh, mi oración en este día, reconociendo a Dios como mi amor primero, como aquel a quien mi afecto todo encuentra su alcance y su plenitud. Reconozco cómo me aparto de este amor, cómo a veces no le le doy el sitio que que merece, que, que es propio, pero desde mi corazón también está ese deseo de no dejarle nunca más. Así se llama este canto, No te dejaré. Es el Padre Edison de los Misioneros Servidores de la Palabra. Te invito a que lo escuches que lo compartas eh, lo mismo que, que todo este episodio y, y pregúntate cómo está tu amor con Dios. ¿Es el mismo amor que al principio? Y ojalá verdad estas palabras de, de, del apocalipsis, aquella comunidad a Éfeso, puedan recobrar vida en ti mismo. Incluso con tus relaciones, con tus amigos, si eres casado, eh, con tu alianza de amor, ¿Eres fiel? ¿Mantienes vivo ese amor como desde el principio o se viene apagando, se viene eh, haciendo menos? Si es así, vuelve a encender la llama, porque el amor en sí mismo es grande y es el motor para la vida entera. Amigos, gracias por seguir este podcast. Estate al pendiente. Iniciamos esta cuarta temporada. Compártelo en tus redes sociales. Y estoy para servirte, también me encuentras... En las redes sociales como Miguel Betancourt, en Instagram, miguel.angel.betancourt. Soy para servirte, no lo olvides, conecta tu vida al corazón. Hasta la próxima. No
1: te dejaré, por ti la prueba Si llega la si se presenta otro amor. Si veo más miseria en mí y mi pecado sigue ahí, cuando la duda cree, me quiera confundir, nunca te de. Cuando la duda cruela, me quiera confundir, déjate de tú me levantarás, a pesar Mientras vas a la tempestad No te dejaré Sin ti tengo a dónde ir Solo tú das felicidad Solo tú la eternidad Morir conmigo en una cruz No hay otro nombre que Jesús No hay otro como tú me conquiste así No hay otro nombre que Jesús, no hay otro como tú que me conquiste así, nunca te haré, me levanta a pesar de mis caídas a mi lado. Estás, me defenderás, y me refugiaré bajo tus alas mientras pasa la tempestad.